0: Hola, te damos la bienvenida al podcast del Pastor Darío Silva Silva, fundador de Casa Sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Esperamos que cada uno de los mensajes que aquí encuentras faciliten tu encuentro con Dios. Mateo 9, 16, 17. El Evangelio de San Mateo, como muchos saben, y lo voy a informar para los que no lo saben o no lo recuerdan si lo sabían, fue escrito originalmente para los judíos, a diferencia de los evangelios de Lucas y de Marcos, que fueron escritos para los gentiles. Eso explica lo que algunas personas consideran como que es un poco una falla de la Biblia. Hay gente tan loca que piensa que la Biblia tiene fallas. Eso explica algunas diferencias que hay entre el evangelio de Mateo y los otros dos evangelios sinóticos que son Lucas y Marcos que este fue escrito originalmente para los judíos, para el propio pueblo de Israel. Y los otros dos, Mar, Marcos y Lucas, fueron escritos para los gentiles. Por eso hay cosas que consideraron ellos que no eran importantes de decir para gentiles, aunque Mateo consideró que eran importantes de decir para judíos. No es porque hay contradicción en los evangelios. Además, un principio básico de interpretación de las Sagradas Escrituras es este. Si hay un pasaje que añade algo a lo que el otro pasaje no dijo, vale la añadidura. No vale el que está más corto, vale el que está más largo. Amén, iglesia. Eso les ayuda para entender algunas cosas que son importantes en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a leer. Este pasaje está prácticamente igual en los tres evangelios sinópticos. Lo vamos a leer en Mateo. Mateo 9, 16, 17. Vamos a leerlo con nuestro entusiasmo reconocido porque el Espíritu Santo es el animador. Después oraremos y, orare y pediremos que el Señor nos oriente y nos guíe. ¿Podemos comenzar, Iglesia? Comencemos. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos de otra manera, los odres se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Amado Padre Celestial, te damos gracias infinitas por tu palabra tan clara, tan precisa, tan impactante. A través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a traernos las buenas nuevas de tu reino. Oramos que el Espíritu Santo dé al predicador sabiduría conocimiento, pero sobre todo revelación para que las vidas sean transformadas. Oramos que el Espíritu Santo haga que las vidas se dispongan como surcos fértiles donde tu palabra arraigue y dé fruto de vida eterna y que todos seamos profundamente cambiados por tu palabra con el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús y el pueblo con alegría dice Amén y Amén. Aquí tenemos una de las escrituras básicas de toda la Biblia Jesús era un maestro literario incomparable según dicen los críticos de la literatura universal y hace aquí dos metáforas ambas muy impactantes ambas muy claras y muy fuertes que hoy vamos a escudriñar y analizar a fondo la imagen del remiendo del paño nuevo en vestido viejo es electrizante es muy clara y precisa Cualquiera sabe que si coloca un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, se hace peor la rotura. Porque lo nuevo tira de lo viejo. Los remiendos, queridos hermanos, no le gustan a Dios. Dios no remienda nada. Dios entrega todo nuevo. Amén. Dios quiere un vestido completamente nuevo. Lo que ya se rompió, lo que está muy usado, no hay que remendarlo. Hay que comprarse un traje nuevo, es lo que dice el Señor. La imagen del vino nuevo es en la que nos vamos a detener un poco más. Un vino nuevo en odres viejos. Es muy impresionante lo que dice el Señor. Los odres son recipientes de cuero en los cuales se guardan líquidos. En el desierto los beduinos llevan los odres con agua, porque sabemos que este líquido escasea en medio del desierto. Pero sobre todo los orientales y los semitas más particularmente han utilizado estos recipientes de cuero, los odres, para guardar el vino. Con el paso del tiempo y con la fermentación del vino, esos odres se van gastando, se van pudriendo, se van poroseando. Comienzan a chorrear por todas partes el vino y finalmente terminan rompiéndose, derraman el contenido. Por eso dice Jesús, y es cierto, lo menos aconsejable es echar un vino nuevo en un odre viejo. Es un verdadero desastre hacer eso. ¿Qué nos quiere decir Jesús con este mensaje? Es lo que trataremos de, de averiguar, guiado por el Espíritu Santo. Vamos a considerar primero el vino que tiene en las Sagradas Escrituras un profundo sentido espiritual atención iglesia un alto sentido espiritual tiene el vino en la Biblia desde tiempos inmemoriales por lo menos inmediatamente después del diluvio aparece el vino en relación con la vida del hombre Noé es el que improvisa por así decirlo la primera destilería y se convierte en el primer catador con unos resultados catastróficos bastante conocidos el salmo de David dice que el buen vino alegra el corazón del hombre. Salomón exhorta a los maridos diciéndoles, anda y bebe tu vino con alegre corazón y disfruta la vida con la mujer que amas, porque esa es tu parte en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Bueno, pero la Biblia es muy clara sobre el abuso del vino. El propio Salomón lo llama escarnecedor, quiere decir que produce escarnio, que hace que quien abusa del vino se convierta en objeto de burla y de mofa de los demás. Y San Pablo nos da una enseñanza muy profunda en Efesios 5, 18, cuando dice No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes de bien ser llenos del Espíritu. ¿Qué es lo que está diciendo San Pablo? Que el espíritu embriaga, como el vino. Que el espíritu produce una embriaguez similar al vino. Habla del Espíritu Santo como de un vino, el apóstol en esta porción. Que no produce, claro, este vino del espíritu, efectos negativos, ni dolor de cabeza, ni agrieras, ni ese terrible malestar que se conoce como guayabo. Eso no lo produce el vino del Espíritu Santo, sino una embriaguez espiritual. Amén, Iglesia. Pero es una descripción realmente muy precisa la que hace aquí el apóstol San Pablo. Si miramos bien, cuando se cumplió la promesa de Jesucristo de que el Espíritu Santo vendría para morar en los creyentes el día de Pentecostés, ¿qué fue lo que pasó? Estos hombres que estaban orando, 120 en total. En el aposento alto, sienten de pronto el estruendo de un viento recio que soplaba, se les aparecen como lenguas de fuego sobre las cabezas, empiezan a orar en otras lenguas y salen ante la multitud que está congregada allí en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Qué es lo que dice la multitud cuando los oye y cuando los ve actuar? Estos están borrachos. Es lo que dice la multitud. Están llenos de mosto. Es decir, están llenos de vino en su estado esencial y primitivo. Aparece Pedro Sale a la calle Y en Hechos 2.15 dice Estos no están ebrios como vosotros suponéis Sino que esto es lo dicho por el profeta Joel Que en los postreros tiempos Dice Dios Derramaré mi espíritu sobre toda carne Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán Y vuestros ancianos verán visiones Y sobre mis siervos y sobre mis siervas Derramaré mi espíritu Y profetizarán Amén esta embriaguez, dice Pedro, es la que ellos tienen, la que habló Joel hace tantos años. Eso es lo que está aconteciendo en este lugar. Sí están ebrios, pero no de mosto. Sí están llenos, pero no del vino que se ha sacado de la uva. Están ebrios del Espíritu Santo de Dios. Digamos todos en un gran coro: El vino es símbolo del Espíritu Santo. Muy bien esa es la clase de vino de que habla Jesús en esta historia de los odres el vino nuevo que no se puede echar en los odres viejos los odres viejos no pueden contener el vino del Espíritu Santo no pueden se porosean se rompen el vino se derrama y se pierde es inútil tratar de echar el vino nuevo del Espíritu en odres viejos en odres, odres porosos nodres que ya están como para tirarlos a la basura es muy interesante queridos que el primer milagro de Jesús ocurre precisamente en la boda de Caná y qué es lo que el Señor hace convertir el agua en qué. quiero que me lo diga la iglesia convierte el agua en qué? en vino atención que está diciendo el Señor sobre el vino muy significativo que en el tiempo final él va a ser el marido y la iglesia la esposa y que habrá unas bodas en el cielo, y miremos lo que dice Juan 2:9 cuando el de Sala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mira qué interesante. ¿Cómo sería la calidad del vino que Jesús había dado? Que este maestre de sala, que era un catador, un experto, lo llama el buen vino. Lo dejaste para el final. Jesús está dando un vino nuevo que además es un vino diferente. Es un vino que nadie probó hasta ese día sobre la tierra. Acaba de ser fabricado ese vino por Dios a través de un milagro en la persona de Jesucristo. Entonces, primero un vino nuevo. Segundo, el Maester Sala no sabe de dónde salió el vino. Atención que esto es importante. Él no sabe de dónde puede provenir un vino tan sabroso, un vino tan exquisito. No sabía de dónde era el vino, dice la escritura. Un vino completamente nuevo, de un bouquet tan exquisito, tan incomparable y tan indescifrable. El maestresala se pregunta de dónde vendrá este vino. Yo no tengo ni la menor idea, nunca antes he probado un vino como este. Digamos en un gran coro, el Señor nos da vino nuevo. Ahí vamos con el vino y vamos a terminar hoy en una gran embriaguez, amén. Hay algunos que están convencidos de eso. El otro punto a considerar en la Escritura de Juan que hemos leído es, los sirvientes sí sabían de dónde había salido el vino. Atención a esto. Los siervos sabían de dónde provenía el vino. ¿Los siervos quiénes son en la iglesia? Bueno, son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen que saber de dónde viene el vino. Los que sirven el vino nuevo tienen que saber de dónde proviene. Estos hombres allí en Caná sabían el carpintero de la larga cabellera, de la mirada intensa, que es así como un poquito hippie, que está allí sentado con su madre María, con sus hermanos y algunos amigos. Él es el que produce esta clase de vino nuevo. Ellos lo sabían de dónde provenía el vino nuevo. Los sirvientes, los siervos de Dios, tienen que identificar de dónde proviene el vino nuevo. A veces creen que ellos mismos son los dueños de la destilería y que ellos son los fabricantes del vino. Pero no, queridos hermanos, el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, todo sirviente tiene que saber que es el carpintero el que produce el vino nuevo. Oiga, la Biblia, ¿cómo tiene de cosas misteriosas e interesantes a medida que uno la escudriña? ¿Proviene de Jesús? Proviene de Jesús, este vino. Digamos en un gran coro, porque Él ya dijo que el Espíritu Santo es vino y que Él da vino nuevo. Tenemos claro cuál es el vino. El vino es el Espíritu Santo. Digamos en coro, Jesucristo nos da el vino, el vino del Espíritu Santo. Ahí vamos con la embriaguez. Van varias copitas ya, ¿no? Poco a poco vamos a sentir nosotros ese vino adentro, ese vino en nuestro corazón. Porque es que el misterio del vino, queridos hermanos, es un misterio de carácter espiritual muy profundo. Voy a describir una escena de tiempos remotos, no se conocen calendarios ni las fechas exactas ni nada. En Génesis 14, 18, 20, el padre de la fe que es Abraham, aquel a quien se le tenía que revelar primero que a nadie porque era un hombre de fe, el misterio de Dios ha ganado todas sus batallas y ha venido a una pequeña aldea que se llama Salem, que después sería Jerusalén. Y ese pequeño pueblo, allí en Canaán, en la Tierra Santa, tiene un rey. Un rey muy misterioso, que nadie sabe de dónde salió, pero que se llama Melquisedec. Que quiere decir, rey de justicia, y rey de paz. Ese es el significado del nombre de Melquisedec. Y está él allí, y Abraham viene a traerle los diezmos de todo lo que ha ganado hasta ese momento. Y mira qué cosa tan misteriosa que Melquisedec, quien al mismo tiempo es sacerdote, versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan. ¿Y qué más, iglesia? No escuché, ¿qué más sacó? Vino. Oiga bien, ¿qué es lo que le va a dar al Padre de la fe? Pan y vino. Y lo bendijo diciendo, bendito sea, Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Esta parte no le gusta mucho, pero hay que leerla porque está en la Biblia. Y entregó y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero no vamos a hablar de los diezmos, vamos a hablar del vino. ¿A quién le da los diezmos el patriarca? Al que le da el vino. Amén, iglesia. Que es allí donde el Espíritu Santo te embriaga a ti. Es decir, en tu iglesia donde tienes que entregar tus diezmos. No hay otra manera de entenderlo. En esta época no existía la ley. La ley fue dada casi 500 años después de Abraham. Él por fe dio los diezmos. Mienten los que dicen que los diezmos son cosas de la ley, porque no existía ley cuando el primer creyente dio los primeros diezmos. Pan y vino. Y dice, y le bendijo. Atención. Esto es para otro gran coro, pero espero que sea muy fuerte. El vino es símbolo de bendición es lo que dicen las sagradas escrituras le da el vino y lo bendice ¿Qué hace Dios desde tiempos tan antiguos tan remotos, tan inescrutables en la historia llamando la atención del hombre sobre el vino por qué razón qué es lo que ocurre con el vino qué es el vino qué representa el vino una escena parecida mucho tiempo después Mateo 26, 26. Y aquí vamos a empezar a entrar, como dicen los oradores en el Capitolio, en materia. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Qué interesante. Merquisede le dio a Abraham pan. Y ahora Jesús dice que ese pan es su cuerpo. Sigamos leyendo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados, yo digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oiga, iglesia, qué cosa tan curiosa. El vino es un símbolo del Espíritu Santo. Jesús convierte el agua en vino. El vino es un símbolo de bendición. Jesús nos da un vino nuevo, pero aquí nos está diciendo que Él ha llamado la atención de la gente desde los tiempos antiguos de Abraham sobre el vino, porque el vino es su sangre. El vino es la sangre de Jesús. Digamos en coro, el vino es la sangre de Jesús. Porque ahí está escrito, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, cuando dice esto a mi sangre? Cuando entrega la copa de vino, porque hay hermanos que toman esta escritura, y como él dice que es un fruto de la vid, se imagina que el señor está dando, uva postobón, o culey de uva, pues no, está dando vino, porque los israelitas, siempre acompañaron, y siguen acompañando las comidas, con vino, y la palabra que está utilizada en el hebreo, y después traducida al griego, es hoy que quiere decir vino, Vino para comer. Vino para acompañar los alimentos. Ahora, yo no sé por qué razón el Señor quiere ser tan claro sobre el vino hoy que en Primera de Juan 5.8 me llevó a analizar lo siguiente. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. Oiga bien, aquí en la tierra hay tres que dan testimonio. Y luego añade... El Espíritu Oído Iglesia El Espíritu El agua Y la sangre Y el, el vino Es símbolo del Espíritu Santo Y Jesús convierte el agua en vino Y el vino es la sangre De Jesús Pero esos son los que dan testimonio en la tierra El Espíritu, el agua y la sangre Y estos tres concuerdan ¿Qué quiere decir que concuerdan? Que son lo mismo, que significan lo mismo, espíritu, agua y sangre. Amén. Ruego a Dios que estemos comprendiendo bien lo que Jesús dijo allí en Mateo 9, 17 sobre los odres viejos: que Él vino a traer un vino nuevo, pero que hay muchos odres viejos y podridos donde no lo puede depositar. Que ese vino nuevo no cabe en odres viejos. ¿Cuál vino? el que Jesús dio en la boda de Caná, como un símbolo del Espíritu Santo y como un símbolo de su sangre que sería derramada sobre nuestras cabezas para el perdón de los pecados. Quisiera mirar una escritura más en Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, y los echan al fuego y arden. ¿De qué estás hablando, pastor? No estoy hablando yo, sino el Señor. El Señor dice que Él es la vid. ¿Qué es lo que produce la vid? Uva, que es la materia prima del vino. Luego añade que nosotros somos las ramas prendidas de la vid y que tenemos que producir fruto ¿qué fruto vamos a producir? uvas que producen vino que si estamos adheridos a él como los pámparos a la vid su sangre que es la savia de esa vid de vida eterna nos va a fertilizar nos va a vitalizar y nos permite transmitir a nosotros mismos el nuevo vino celestial esa es la idea ¿Por qué no habló de otro árbol, sino de, de la vid, que produce la uva, que da el vino? Por sí mismo un pámpano no puede producir nada, solo adherido a la vid. El Señor está diciendo, mi sangre es el vino nuevo, yo soy la vid. Ustedes reciben mi sangre y producen fruto, uvas, para el vino nuevo. Bueno, así como los odres viejos no sirven para nada y no sirven sobre todo para recibir el vino nuevo, no puede haber pámpanos secos que produzcan fruto, sino que los pámpanos secos, el Padre los arranca y los arroja al fuego. Dice Jesús. Mira cuántas cosas nos está diciendo. ¿Por qué no decimos en coro, somos portadores del vino nuevo? es a través de nosotros que se extiende a los demás que se lleva a los demás porque después vienen los vendimiadores arrancan esas uvas que nosotros hemos producido las pisan en el lagar las destilan y sale el vino nuevo que nosotros somos productores de vino nuevo vino nuevo ¿para, para qué? para la salvación de las almas vino nuevo para la restauración total del hombre y vino nuevo para una nueva época en Colombia pero tenemos el problema de los odres viejos, porosos, sucios y carcomidos Que es necesario romper Y de hecho el Señor nos va a enseñar hoy Cuáles odres tenemos que romper Porque no puede depositarse en ellos el vino nuevo De la gracia de Dios Odre número uno que hay que romper La propia persona Cuando llegamos a Cristo somos un odre viejo Poroso Lleno de huecos que desperdicia el vino, que suda vino por todas partes, que no lo puede contener, que no lo puede fermentar, eso somos, llegamos al cristianismo, borrachos del vino del mundo, que trae, como dijo Pablo, disolución, disolución, para recibir el nuevo vino del Señor, hay que romper los viejos odres de nuestra propia persona, amén, Dile a tu hermano que tienes allí, hay que romper el viejo odre. Ahora nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. En nuestro propio ser hay que romper el odre del espíritu. Primero el odre espiritual está lleno del vino del infierno. Está lleno del vino del pecado. Está lleno del vino de la perdición eterna. Hay que renovar primero el espíritu. Hay que cambiar el odre espiritual. También hay que cambiar o botar a la basura el odre del alma. ¿Qué es el alma? Es allí donde residen la mente, las emociones y la voluntad. Es decir, la psiqui del hombre. Es un odre viejo y corrompido. El gran poeta mexicano Octavio Paz, hablando sobre la poesía, dijo algo que se puede aplicar a lo que es la vida del hombre, y la conducta del hombre en general, él dice que es, es un pensar, que es un sentir, que es un decir, que es un hacer, primero piensa el hombre, después siente, y después actúa, dice yace lo que pensó y sintió, aunque Octavio Paz no es un cristiano confeso, tiene buenas ideas en algunos aspectos, una mente es un odre viejo lleno de vino escarnecedor, de prejuicios intelectuales, de antecedentes religiosos, de preconceptos, de falsas ideas, de ideologías, de filosofías, de porquerías intelectuales. De eso está lleno el odre de tu mente. Y hay que renovarla, hay que botar el odre viejo y hay que tener una mente nueva para que así se cumpla la palabra de Pablo de que el creyente tiene la mente de Cristo. Digamos en coro, nosotros tenemos la mente de Cristo Bueno, allí vamos avanzando con los odres que hay que romper La Biblia contiene pensamientos de Dios en el lenguaje de los hombres Este es el instrumento de renovación del odre de la mente Que en lugar de pensar lo que tú pensabas por ti mismo, tienes que empezar a pensar lo que Dios pensó para ti y que está dicho en las Sagradas Escrituras. Pensar los pensamientos de Dios es lo que te da el odre nuevo en tu mente. Quisiera que hablamos en la Epístola a los Efesios, el capítulo 4. Y vamos a mirar allí algunas cosas. En los versículos 17 y 18, el apóstol dice: Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, que los que no conocen a Dios andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, entenebrecido quiere decir en tinieblas, que tienen el entendimiento en tinieblas, ese es el viejo odre que tenemos que romper, Ajenos de la vida de Dios Por la ignorancia que en ellos hay Por la dureza de su corazón Mira qué interesante Aquí está diciendo Pablo En otras palabras Lo mismo que estoy tratando yo De transmitirles hoy Que hay que romper El odre viejo de la mente Con todos sus vicios del pasado Con todas las ideas preconcebidas Con toda la cultura Mundana que trae Y renovar La mente Renovar el entendimiento, otro odre que tienes que romper en tu persona, hemos dicho el corazón, porque el alma es mente, emociones y voluntad, el corazón es el recipiente de las emociones, es el odre de las emociones. ¿Qué es lo que ocurre? Que una mente corrompida corrompe el corazón. Vamos a decir eso, en una mente corrompida corrompe el corazón. Cuando ya limpiamos nuestra mente, estaremos limpiando simultáneamente nuestro corazón. Porque primero pensar, después sentir. No primero sentir y después pensar. Todo llega por la mente. Todo llega por el pensamiento. Es por eso que Satanás se ha inventado los métodos de control mental. Él sabe lo que está haciendo. Él es astuto y es cruel. Y por eso a través de las doctrinas de la nueva era está tratando de controlar qué cosa mente porque sabe que si controla tu mente controla tu persona ¿Qué es lo que los comunistas llamaron el lavado cerebral el lavado cerebral que no era lavado sino ensuciado cerebral consistía en cambiar completamente la manera de pensar de las personas a través de métodos psicológicos esto es muy profundo por eso tenemos que renovar nuestra mente tenemos que romper el odre de la vieja mente, de la mente carnal Para permitir que haya un odre mental Donde la mente de Cristo pueda trabajar en tus pensamientos Con su palabra y con el Espíritu Santo Mire hermano, es tan precisa la escritura que en Marcos 7, 19 El Señor dice claramente lo que pasa con el corazón Estoy diciendo Marcos 7 Sí, 7, 19, está bien Mire lo que dice Atención lo que dice el Señor Pasemos al 20 Está hablando de los alimentos en el 19 Dice que eso no entra en su corazón Sino en el vientre Y sale a la letrina Lo que entra por su boca Llega al vientre Y termina en los inodoros Eso es lo que dijo Jesús Pero que en cambio Pero decía Que lo que del hombre sale Eso contamina al hombre Porque de dentro ¿De dónde? Quiero oírlo, iglesia ¿De dónde? Del corazón de los hombres ¿Qué cosas salen? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones Los homicidios, los hurtos, las avaricias Las maldades, el engaño La lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez Todas estas maldades de dentro salen Y contaminan al hombre Del corazón Ese es el odre podrido que tienes que romper El odre del corazón que ha sido llamado por el profeta Jeremías Maldito y perverso Así le dice al corazón Que nadie lo puede conocer Y que en cualquier momento los puede traicionar Allí residen las emociones Allí residen los sentimientos Y el que se deja manejar por emociones y sentimientos No es un cristiano verdadero El cristiano verdadero solo se deja manejar por los principios Vamos a mirar allí algo que precisamente el profeta Ezequiel escribió en Ezequiel 36, 26, para los que están apuntando, a ver si la Escritura tiene una concordancia exacta y precisa y una armonización clara, os daré corazón nuevo, aleluya, aquí está hablando el Señor de que nos dará un odre nuevo en el corazón, y pondré espíritu nuevo en vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Que para poder cumplir la voluntad de Dios es necesario primero romper el odre viejo del corazón y permitir que el Señor nos cambie el corazón, que nos ponga en el pecho un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas espirituales. Amén. También hay que romper el odre de la conducta porque sabe qué es lo que pasa hermano que una mente corrompida corrompe el corazón pero un corazón, corazón corrompido corrompe la conducta digan coro eso un corazón corrompido corrompe la conducta <risa> está muy claro es un pensar que es un sentir que es un decir y es un hacer primero pensamiento después sentimiento después acción el hombre primero piensa, después siente, después hace o actúa. Sigamos allí en Efesios 4 donde estábamos y vamos a mirar algunas cosas a partir del versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, aquí vamos a hablar de la conducta. El odre poroso, el odre sucio, el odre inservible de tu conducta. Que lo tienes que echar también de ti. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo vivías antes? ¿Cómo era tu conducta antes de conocer a Jesús? Despojados del viejo hombre. Tiren al fuego el viejo odre. Que está viciado. Conforme a los deseos engañosos. Y renovados en el espíritu de vuestra mente mire que él está diciendo que en la mente comienza todo como lo hemos predicado este día y otras ocasiones y vestido del nuevo hombre el nuevo odre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad Mira las cosas que está diciendo aquí Pablo sobre tu conducta justicia santidad y verdad son los tres puntos que tienen que guiar tu conducta justicia santidad y verdad luego dice por lo cual desechando la mentira hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros vamos a pensar un poco si estamos cumpliendo ese versículo de hablar verdad todo el tiempo verdad con nuestro prójimo o si a veces disfrazamos la verdad como una media mentira o si estamos convencidos que hay mentiras piadosas y cosas de esas no el señor dijo yo soy la verdad y todo engaño y toda mentira proviene de Satanás, porque Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Hemos renovado el odre. Realmente tenemos un odre nuevo, porque aquí está la conducta del creyente. Según el Espíritu Santo dice a Pablo: Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que todos tenemos iras, pero que no necesariamente la ira es pecaminosa. Que a veces la ira. Es una reacción natural, propia del hombre, emocional. Que la ira es una emoción que Dios le ha puesto al hombre, que lo ha dotado con ella. Que es la motivación de la ira lo que hace que sea o no pecaminosa ella misma. Pero que dice, si tienes un problema con tu hermano, no te vayas a dormir sin arreglar ese problema. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo nunca se ponga el sol sobre vuestro enojo yo sé decir porque Dios me libre de, de querer aparecer perfecto ante nadie el único perfecto es Jesús a veces en el matrimonio se presentan contiendas no son contiendas graves en el caso mío con Estelucía, discutimos porque ella piensa que los niños deben estar en tal parte y yo pienso que deben estar en tal otra los que hemos recogido en la calle cosas de esas desacuerdos a veces y vamos a almorzar a la casa o yo no tengo tiempo y me quedo a almorzar en un restaurante y como ambos tenemos un temperamento fuerte, nos tresamos a veces en palabras. Pero una cosa sí le garantizo, y el Señor sabe que no miento, jamás nos hemos acostado a dormir sin reconciliarnos. El mismo día. ¿Somos o no somos? Problemas vamos a tener, dificultades vamos a tener. Gloria a Dios que Él se perfecciona en nuestras debilidades. Porque qué es lo que pasa si el sol se pone sobre vuestro enojo, versículo 26. Le estamos dando lugar al diablo. Le estamos abriendo la puerta al diablo. Y se guarda ese rencor en el odre viejo del corazón. Y el odre viejo de la conducta se revienta por algún lado. Y cometemos muchos errores y muchas agresividades. Le damos lugar a Satanás. Porque ya no es la ira natural que tú tienes, en tu psiquis, como dotación que Dios te dio, como una de tus emociones primarias, sino que ya es la ira satánica, que se llama espíritu de ira, que toma a las personas, y que las hace destruir a los demás, con palabras o con acciones, luego que dice, el que hurtaba no hurte más, bueno, tal vez sí uno empieza como a, como a quitarse la costumbre, de estar tratando de esconder los impuestos y cosas de esas que son formas de hurto, pero donde dice, si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, quiero decir algo muy serio, Iglesia, no acepto más Araganes en esta congregación, más gente que realmente no quiere ponerse a trabajar, y los voy a llamar a mi oficina a ver qué es lo que les está pasando, ya lo empecé a hacer, se ponen en orden, se ponen a trabajar, o se van a cestiar a otra parte porque esta iglesia no es cesteadero de nadie esta es una iglesia de gente activa con buen testimonio que tiene que ser excelencia en todo empezando por la parte laboral ahora dice haciendo con sus manos lo que es bueno para qué no dice para que se satisfaga a sí mismo para que tenga viajes turísticos para que se divierta dice para que tenga que compartir con el que padece necesidad es para eso que tenemos que trabajar eso dice las Sagradas Escrituras y que cuando nosotros compartimos con el que tiene necesidad el Señor nos da más y más a nosotros para nuestra propia satisfacción pero que cuando buscamos nuestra propia satisfacción podemos quedarnos hasta sin lo de las necesidades básicas porque un espíritu que no quiero que regrese nunca a esta iglesia es el espíritu de avaricia el Señor no da las cosas con medida y el profeta Isaías dice, el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Dios es abundancia. Y en todos los ministerios de la iglesia se tiene que acabar la mezquindad. Y que lo sepa este Lucía y lo sepa también el hermano Monroy, que tenemos que controlar muy bien qué es lo que pasa en misericordia, amor y servicio, porque yo he venido observando que nos estamos volviendo un poquito como michigatos con las cárceles, o los niños desamparados de la calle eso no lo voy a permitir porque el espíritu de avaricia nos va a traer la raíz de todos los males a esta iglesia vamos a repartir con abundancia <risa> con abundancia porque Dios es eso Dios no es avaro y el becerro de oro no puede subirse a este altar a que lo adoremos aquí lo único que adoramos el espíritu y en verdad es al Señor Jesucristo Sigamos leyendo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes, me consta que algunos cristianos son muy bien hablados cuando están con sus hermanos en la fe, de pronto van a una reunión con su familia en conversa, y entonces empiezan a decir esas palabritas que no son exactamente groserías de, de gran calibre, pero que sí son palabras como de doble sentido, palabras que identifican a la gente del mundo, palabras que no son las que tienen que estar en la boca de un santo de Dios que ha quemado sus labios con el carbón de Isaías para poder pronunciar el nombre santo del Señor. Palabras corrompidas de vuestra boca. Solo la que sea necesaria para la edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Que a veces para mostrar que no somos santurrones, entonces nos pasamos al otro lado. No somos santurrones, pero no somos mundanos en esta iglesia. Nadie se equivoque con el vocabulario. Sigamos leyendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si ¿Sí mantenemos al Espíritu Santo activo o lo mantenemos contristado con nuestra conducta. Porque eso es lo que significa que el Espíritu Santo como que lo arrinconamos dentro de nosotros como que lo ignoramos y Él se siente triste Él se contrista porque nosotros no lo entendemos porque no nos dejamos guiar de Él porque andamos en los pensamientos y los sentimientos y las acciones del viejo odre corrompido que tenemos que expulsar de nosotros Si el Espíritu Santo permanece activo si nunca se contrista en ti Tendrá victoria sobre toda dificultad y se los encuentra y todo el día están amargados con algo o con alguien y con un gran espíritu de crítica que no pueden abrir la boca sino para murmurar del prójimo amargados enojo, ira gritería y maledicencia y toda malicia antes es benignos unos con otros, benignos, misericordiosos, perdonándose unos a otros. A veces tiene uno que hacer reconciliaciones en su oficina con personas que han tenido discordias muy grandes. Y se vuelve a encontrar con una de ellas, media hora después y dice, bueno, ay, gloria a Dios que me le perdoné a fulano. Oiga, porque es que la que me hizo pastor, qué barbaridad. ¿Acaso eso es perdonar? El perdón implica olvido. Perdonar significa que nunca más te vuelves a acordar del problema. Amén, iglesia. Jamás te vuelves a acordar. Eso significa perdonar. Y dice, perdonándonos unos a otros, ¿de qué manera? Como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Acaso merecíamos el perdón de Dios? Pues no lo merecíamos. Pero Él nos perdonó a través de Jesucristo. Si no hay cambio en la conducta, significa una sola cosa, no hay conversión. El que no ve cambios positivos en su vida, cuando se hace creyente en Jesucristo, es un farsante, es un hipócrita, es un fariseo, por sus frutos los conoceréis. Si hay un cambio positivo en nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de ser. Porque fíjate bien una vez más, una mente corrompida corrompe el corazón y un corazón corrompido corrompe la conducta. ¿Cuántos odres tenemos que arrojar al fuego nosotros para ser verdaderos creyentes en Jesús, para poder recibir el vino nuevo que Él nos quiere entregar? Mente, emociones y voluntad, tres odres podridos que no sirven absolutamente para nada. También hay que renovar el odre del cuerpo. Óigame bien, hermano. A veces los cristianos se vuelven como seminósticos. Que el espíritu es bueno, pero la materia es mala. Entonces el cuerpo es malo por sí mismo, porque es la parte material del hombre. Esa doctrina en los primeros siglos del cristianismo empezó a infiltrarse en la iglesia y es la doctrina que llevó a considerar el sexo como una cosa mala porque era corporal. pero qué problemas tan grandes con algunos hombres de dios de aquella época que se dejaron contaminar de las doctrinas satánicas ¿Por qué no se puede llamar de otra manera del gnosticismo que todo lo material es bueno y solo lo es, es malo y solo lo espiritual es bueno y entonces allí tiene usted a orígenes uno de los escritores más brillantes de la iglesia primitiva mandándose castrar para hacerse eunuco por el reino de dios porque el sexo era malo se mandó castrar y allí tiene usted a Agustín de Hipona, que en sus confesiones cuenta los apasionados concubinatos que había sostenido con tantas vecinas del norte de África y que se arrepintió realmente. Y que es un ejemplo de conversión. Pero atención, porque Agustín fue el que dijo que el pecado original era el sexo. Y Agustín fue el que se inventó, dice el cuento de la manzana como árbol prohibido del Edén E identificó la manzana con el ejercicio del sexo Y eso es una herejía porque eso no dice la palabra de Dios La palabra de Dios dice que la primera orden que Dios dio al hombre y a la mujer fue fructificad y multiplicados El pecado es la desobediencia al conocer la diferencia entre el bien y el mal Eso es una cosa perfectamente clara en las escrituras y entonces allí tenemos a Jerónimo, el traductor de la Vulgata, que hasta hay un cuadro de pintor muy famoso, que ahora no recuerdo su nombre, llamado Las Tentaciones de San Jerónimo, donde aparece este hombre arrodillado, con los ojos cerrados, y en sus pensamientos un poco de mujeres muy lindas, danzando. Porque cuando se fue a la ciudad de Jerusalén, atormentado, porque en Roma había muchas mujeres bonitas, y montó un convento para pasar los últimos años de su vida siendo ya muy anciano, una señora matrona romana, también muy viejita, como él, y su hija, bastante, su vida también de años, se fueron a acompañarlo, Jerónimo había sido su pastor, Jerónimo las había amado, Jerónimo las había ayudado en los momentos de dificultad, y no amado malamente con el sexo, porque él fue célibe, pero tenía muchos problemas mentales y emocionales con el sexo. Y les pidió a estas dos matronas romanas que se vistieran de harapos y que nunca se bañaran ni se peinaran para que no le produjeran tentaciones. Y tenía 82 años de edad este hombre. Y por allí llegó el celibato. Que el estado del hombre, el mejor de todos, era ser célibe para no contaminarse con la carne. Y por ahí convirtieron el matrimonio solamente como en una concesión que Dios le hacía al hombre porque el hombre era tan débil pero no, el matrimonio fue el elemento mismo sobre el cual se constituyó la sociedad humana en el huerto del Edén y el matrimonio fue bendecido por Dios en el plan mismo de la creación y entonces estos comunósticos o seminósticos, toda la materia es mala y cometen errores garrafales el evangelio de Juan se escribió contra los gnósticos Porque ellos negaban que Jesucristo tuviera cuerpo humano Y por eso este evangelio dice El verbo se hizo carne Es decir, se hizo hombre Tuvo un cuerpo como nuestro cuerpo El cuerpo no es malo Por el contrario El cuerpo es un tabernáculo de Dios El cuerpo es el templo del Espíritu Santo eso es lo que dice el apóstol San Pablo en primera de Corintios 6.15 no sabéis dice el apóstol que vuestros cuerpos son miembros de Cristo quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera de ningún modo o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor un espíritu es con él versículo 19 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros que no te pertenece tu propio cuerpo porque tu cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios y ese odre del cuerpo lleno de vinos escarnecedores de la lascivia de la lujuria de la concupiscencia de la carne un odre averiado por el alcohol y las drogas lo tienes que arrojar al fuego y que el Señor te dé literalmente un cuerpo nuevo Porque Él renueva tus células Porque de hecho cuando nos convertimos Sentimos como que rejuvenecemos Que todo el degeneramiento que hemos acumulado en el mundo Por el vino escarnecedor Guardado en nuestro cuerpo Y por las enfermedades Todo eso lo cambia Dios Y lo hace positivo Hay que cambiarlo por otro Dios tiene que renovar también nuestro cuerpo Nuestro cuerpo es un odre viejo y podrido y poroso Que no sirve para nada Digamos en un gran coro Dios renueva nuestro cuerpo Cuerpos degenerados por los vicios Por el vino del mundo Que produce disolución Cuerpos envejecidos Cuerpos desvencijados Cuerpos quebrantados, enfermos, odres, podridos Que no pueden recibir el vino nuevo de Dios Allí tenemos entonces en nuestra propia vida el Espíritu. No sirve para nada. Hay que tener un nuevo Espíritu. Hay que tener un nuevo odre donde se pueda depositar el Espíritu de Dios en nuestro Espíritu. Amén, Iglesia. En el alma hay que tener un odre nuevo, una mente renovada, un sentimiento puro, una acción correcta en nuestra alma que nuestra psiquis un odre nuevo también en el cuerpo, no podremos recibir el vino nuevo del Señor en viejos odres. Y hoy de hecho lo que quiere Él es que si todavía nos quedan odres viejos en nuestra vida, los arrojemos a la basura. Ahora dejemos de hablar de los individuos y hablemos de las colectividades. La iglesia cristiana tiene que romper muchos odres viejos y que ya no sirven para nada. Atención, la iglesia cristiana tiene que romper muchos odres viejos. Odres de tradiciones, odres de denominaciones, odres de religiones, odres podridos, inservibles, que no pueden recibir el vino nuevo del Señor. Hagamos un poco de autocrítica, que es la vieja iglesia evangélica. Perdóneme que lo diga tan abiertamente. Es un odre absolutamente inservible para el vino nuevo que el Señor quiere dar en el final de este siglo. Y aunque haya pocos amenes, a mí no me temblarán los labios para decir lo que el Espíritu Santo me dice que diga como atalaya y profeta de la iglesia en este país Amén. la revelación del Espíritu Santo queridos hermanos es continua el Espíritu Santo no se detiene en cada época el Espíritu Santo trae un vino nuevo pero hay personas que siguen apegados a sus hombres viejos a sus religiones a sus tradiciones y a sus denominaciones que todavía muchos siguen como aferrados a lo que les trajeron los viejos misioneros por quienes oro todos los días dándoles gracias porque trajeron aquí la semilla del evangelio ese vino fue nuevo el siglo pasado ese odre era nuevo en ese momento para una iglesia sembradora pero ahora necesitamos odres nuevos para una iglesia de fin de siglo una iglesia cegadora y victoriosa de Jesucristo Amén. voy a leerles algo que le pasó a un pueblo cercano al de Israel, en Jeremías 48, 11. Y voy a hacer un análisis de esto, a ver si de pronto no está pasando eso con la iglesia cristiana evangélica. Quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Oiga lo que está diciendo el profeta, un vino sedimentado, en el mismo odre toda la vida, que no fue trasvasado de vasija en vasija, que por lo tanto el olor se quedó allí adentro, su sabor en él, y que no ha cambiado. Por eso vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores, que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Qué eso es lo que está haciendo ahora el Señor? Porque hemos estado así como Moab, un vino viejo, sedimentado, cuyo olor no sale afuera, nadie lo disfruta, cuyo sabor a duras penas, de mala gana, como que lo prueban los mismos que están allí dentro del odre que nunca fue pasado de vasija en vasija es decir, trasvasado como hay que hacer con el vino para que mejore de calidad pues claro el mismo vino nuevo que Jesús trajo hace dos mil años hay que irlo cambiando de vasijas y eso es lo que estamos haciendo que en cada época el Señor trae odres nuevos para trasvasar el vino nuevo que todos los días se está renovando del Espíritu Santo en la vida de la iglesia hermano esos odres ya se envejecieron. Hoy se necesitan odres nuevos para el vino nuevo en el final del siglo. El Señor vaciará muchas vasijas en este país y en este continente. Y romperá muchos odres. Y esta no será una iglesia como Moab. Quieta desde su juventud, reposada sobre su sedimento, que nunca se va a cambiar de vasija que se va a empozar ese vino aquí en Casarroca, no lo permitiremos, que le, que le nazcan natas y cunchos al vino de Casarroca, que vaya a perder su sabor original, que mantenga su olor adentro para que nadie lo huela afuera, lo que Jesús dijo, no se puede echar vino nuevo en odres viejos, Hoy necesitamos odres nuevos porque hay un vino nuevo, un nuevo lenguaje, una nueva cultura, un nuevo espíritu y una nueva iglesia. Y ahí se van librando batallas y de pronto recibe unas noticias agradables como esta carta que me llega de la ciudad de Ibagué firmada por Héctor F. González. Es el pastor presidente de la Asociación Pastoral del Tolima. Respetado hermano, que el gozo y la paz de Dios siga siendo la retaguardia de su apreciada vida, de su familia y ministerio en Cristo. Lo estimo mucho en el Señor y junto con varios hermanos aquí en Ibagué, oramos constantemente que Dios le siga no solo cuidando, sino usando poderosamente en la incursión sabia, amplia y fuerte en las clases media y alta donde Dios le tiene ministrando. Lo he estado leyendo, por ejemplo, en las lecturas dominicales del tiempo en enero 31 de 1993 con el título Una religión satánica y la réplica un poco boba que le hacen en febrero 22. Y ha producido en mí y en otros, primero, un deseo profundo de dar todos los días gracias a Dios por la labor que Él está haciendo en y a través suyo y de su preciosa iglesia. Le felicito a usted y a ella, hermano. Segundo, en estos días en los cuales el liderazgo y la iglesia evangélica en general se ha vuelto muy complaciente, yéndose por caminos que no son como la política, ya ha descuidado su función profética, proclamadora y denunciante. En estos tiempos, hermanos, como usted ha dicho en su libro, Los Protestantes en Colombia, este país clama gritos, se le diga la verdad y ya es hora de comenzar a hacerlo. Usted está aprovechando brillantemente la hora de decisoria para cosas grandes en el país, pero créame, aunque muchos sigan indiferentes en sus viejas tradiciones dentro de la iglesia, usted no está solo en ello, porque muchos en silencio estamos orando por usted y por su vida. ¡Amén! Héctor parece que rompió el viejo Odre y que entiende que el vino tiene que ser trasvasado para que no pierda su calidad, su bouquet. Hoy estuve leyendo, como siempre lo hago, al sacerdote jesuita Alfonso Llano y voy a hacer un alto en el camino, que es como se llama su columna, para comentar algo de lo que él dice. Valga una nueva aclaración, dice. Estamos en la época de la secularización, uno de cuyos pilares es el de la libertad religiosa enseñada por la misma Iglesia Católica. Pero debemos cuidarnos de que no se nos infiltre un error de consecuencias funestas para la nación y para la salud espiritual y moral de todos los colombianos no todas las medicinas curan ni merecen iguales derechos ante la ley unas bajo el noble título académico de medicina ocultan prácticas inhumanas que en vez de curar llegan a agravar o incluso a matar a sus usuarios algo semejante puede pasar con algunas que se llaman iglesias no todas las que se dicen iglesias salvan ni merecen iguales derechos ante la ley, salvo por ignorancia del Estado o por novelería de nuestros legisladores. Algunas de tales iglesias que se cobijan con este bello nombre, luego añade, conquistado por la Iglesia Católica, tiene razón, ellos conquistaron el nombre, porque el nombre original... Lo dio Jesucristo, y antes de que existiera la Iglesia Católica, existía la Iglesia de Jerusalén, y la Iglesia de Samaria, y la Iglesia de Judea, y la Iglesia de Colosas, y la Iglesia de Éfeso, y la Iglesia de Filipos, y la Iglesia de Tesalónica, y la Iglesia de Corinto, y la Iglesia de Éfeso, etcétera. Y ellos se apropiaron el nombre, que lo conquistaron, es cierto, pero existían iglesias antes de existir la Iglesia Católica. ¿Amén? Luego dice, Iglesia en su sentido original significó la reunión de los llamados por Dios Padre y convocados a honrar a su Hijo Jesucristo en su misterio pascual. Tales iglesias, repito, ocultan bajo este histórico nombre prácticas malsanas, intereses políticos o económicos que no solo nos salvan, sino que pueden usufructuar, desorientar y aún hacer daño a sus fieles. ¿Por qué está hablando así un hombre que es tan abierto en materia de cristianismo? Porque ellos están observando algunos fenómenos que se dan hoy en Colombia. Y hay que orar mucho para que el Señor le dé sabiduría a los pastores. Porque hay de los pastores que se apacientan a sí mismos y no apacientan las ovejas del Señor. Y luego, ¿qué dice? Una última aclaración. No todas las sectas que hay que hoy pululan en Colombia pueden, sin más, calificarse de protestantes. Este nombre histórico se aplica en propiedad a las grandes iglesias separadas del catolicismo romano en el siglo XVI a partir de Lutero. A mí sí no me da pena que me digan protestante además la palabra protestante me gusta porque eso es lo que hay que hacer protestar contra la injusticia protestar contra la violencia protestar contra las obras del diablo amén iglesia amén. hay que ser protestante y hay que siempre estar pendiente de lo que piensa la competencia ¿no? Y recuerda que no todo el que dice Señor, Señor, estará en el reino de los cielos y que vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Y es muy triste que aparte de mormones, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, pentecostales unitarios, hay dentro de los que ya ni quieren llamarse protestantes porque les da como pena que los identifiquen con Lutero, con Calvino o con Menos o con Zinglio o con Juan Knox. Aleluya. Hay dentro de ellos Problemas muy peligrosos, creo que hay odres viejos y hay hasta odres muy envenenados ¿Y para qué se necesitan hoy odres de buena calidad? ¿Para qué es una iglesia? Una iglesia es para rodar a Dios, para predicar a Jesucristo y para soltar el poder del Espíritu Santo Para eso es una iglesia, no es para nada más No es para que sirva de plataforma a otros intereses y a otras actuaciones por eso se ha convertido Colombia en un odre viejo e inservible. Y lo que creo que hay que hacer es romper el odre colombiano con el Evangelio y darle a Colombia un odre nuevo para que reciba el vino nuevo que el Señor le quiere dar. Vamos a inclinar el rostro y a orar. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, te damos gracias infinitas por tu palabra en este día. Gracias, Señor, porque tú tienes muchas maneras de romper nuestros viejos odres inservibles para darnos el vino nuevo de tu espíritu y la revelación de tu gracia y tu poder. Señor, todos nosotros tenemos odres viejos. Todos los que estamos aquí reunidos tenemos que romper algún odre en este día. Todos los que aquí nos encontramos, empezando por el predicador, tenemos que arrojar ahora mismo al fuego Viejos odres Que ya son inservibles Que están sucios Podridos Porosos Que no pueden contener El vino del Espíritu Santo Señor renueva nuestra sed que nuestro espíritu entre en contacto con el tuyo para que así sea un odre nuevo que pueda recibir de la patria celestial una poderosa administración espiritual Señor renueva nuestras almas nuestra manera de pensar que el odre viejo de nuestra mente Señor se ha expulsado este día y demos paso a la mente de Cristo para pensar los pensamientos de Dios Señor rompe el odre podrido de nuestro corazón lleno de rencores lleno de resentimientos y amarguras lleno de falta de perdón lleno de odio contra el hermano y contra el prójimo ese odre de nuestro corazón no sirve para nada Señor danos un corazón nuevo danos un odre nuevo que reciba tu sangre y nos dé vida en nosotros. Señor, rompe el odre de nuestro viejo cuerpo, acostumbrado a la inmundicia de la carne, al vicio, a la degradación, al alcoholismo, a las drogas, a la fornicación y al adulterio, a las comidas desordenadas, a la disolución pelodre de nuestro cuerpo Señor y danos un nuevo cuerpo un cuerpo que sea verdaderamente el templo de tu santo espíritu Señor habla en lo íntimo a todos los que tienen la obligación de predicar tu palabra en este país que no se aferren más a los odres viejos Señor que no estamos en el siglo pasado Señor que las cosas han cambiado mucho Señor que hay una Colombia con necesidades nuevas desconocidas antes para ellos Señor que la iglesia tiene que actualizarse Señor que la iglesia no tiene que descarriarse por caminos y vericuetos que tú no le has mandado porque estamos aquí es para predicar tu palabra y para levantar tu nombre porque si eso se hace Colombia cambiará rompe los odres viejos de la iglesia Señor el apego a las denominaciones el apego a los énfasis doctrinarios el desprecio por el que no piensa como yo la descalificación a los que no están de acuerdo con mis doctrinas particulares y con las teologías de mi tradición y de mi religión enseña a los pastores Señor y enseña a todos los que están en eminencia dentro de tu cuerpo cómo tienen que romper viejos odres para recibir el vino nuevo que tú les quieres dar en este día en esta hora del país en esta hora de la iglesia señor Colombia es un odre es un odre muy corrompido no ha podido contener tu vino señor porque es un odre poroso por la violencia un odre roto por la violación de todos los derechos, por la prevaricación ante las normas más elementales de la moral ciudadana, de la justicia, de la ética política. Señor, ten misericordia de Colombia, rompe este odre viejo y haz que Colombia cambie, que se transforme, que sea un odre nuevo para que se llene con el vino de tu poder y de tu gracia Señor cámbianos hoy transformanos hoy que podamos degustar el vino nuevo que nos quieres dar una iglesia renovada una iglesia sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas una iglesia sin tantos enredos y tanta religiosidad sin tantas tradiciones apestosas sin tantos modus operandi que para nada sirven. Porque solo la guianza de tu espíritu puede llevar a tu iglesia a la victoria contra la fuerza del enemigo que se desatan sobre el país. Y yo te digo, Satanás, espíritu escarnecedor, esos odres se van contigo al abismo esos odres que tú has querido que nosotros consintamos diciéndonos mentiras todos los días a nuestro oído para que sigamos apegados a ellos al viejo vino que ya está desteñido que ha perdido su color que ha perdido su sabor que no tiene solera ni buque que arrojemos todo eso al fuego eterno junto con los demonios que nos mienten para que sigamos en el ayer y no nos situemos hoy donde tú nos quieres ver que cada uno de nosotros lleguemos ante ti con avidez diciendo Señor soy un odre nuevo Señor estoy vacío no tengo nada por dentro gota a gota con tu nuevo vino tú me vas a llenar en este día gota a gota con tu nuevo vino que es tu sangre tú me vas a llenar gota a gota con tu espíritu que es el nuevo vino tú me vas a embriagar Señor mírame soy un odre desocupado pero nuevo mi mente está vacía de malos pensamientos mi corazón está exento de sentimientos malignos son odres nuevos para que tú los llenes Señor llena mi mente con tu pensamiento llena mi corazón con tu amor y así mi conducta se llenará de ti enséñame a discernir los tiempos y las señales enséñame a hacer el odre que tú necesitas hoy en este país enséñame Señor para enseñar a otros que si no hay renovación estamos perdiendo el tiempo dentro de la iglesia cristiana enséñanos Señor que no podemos seguir colocando remiendo de paño nuevo en esos viejos vestidos raídos que ya no sirven para nada que no pueden cubrir nuestra desnudez llévanos Señor a estrenar el traje hoy el traje nuevo de tu gracia y de tu revelación para esta iglesia para nuestras vidas para la iglesia colombiana y latinoamericana en el final del siglo gracias porque hemos madurado tanto hoy con tu palabra gracias Señor porque sabemos que muchas vidas hoy que han llegado aquí como odres inservibles Irán a las bodas contigo, y como ahora son odres nuevos, tú los llenarás con el vino nuevo de la salvación. Ver a Jesús, Él es el que cambia tu vieja manera de pensar. Ver a Jesús, Él es el que rompe el odre de tus pecados y lo cambia por el odre del perdón. Todos estamos listos para la boda, Señor. Y todo el vino se agotó. Ahora solo esperamos que tú conviertas el agua en vino. Para nosotros revela profundamente el Espíritu de Dios. Tú que eres el vino embriagador del Altísimo en lo profundo de cada corazón. ¿Cuál es el nuevo vino que estás dando persona a persona? Vino nuevo de poder vino nuevo de dones, vino nuevo de salud, vino nuevo de paz, vino nuevo en la economía, vino nuevo en la finanza, vino nuevo en el hogar, vino nuevo para los padres y los hijos, vino nuevo para los esposos, vino nuevo para los novios, vino nuevo para los trabajadores, vino nuevo para los empresarios, vino nuevo en los negocios, Vino nuevo en todas las cosas. Embriáganos, Señor, a tu Espíritu. Llénanos como aquellos hombres sencillos que nada sabían, que nada comprendían, que no eran hombres de letras, sino personas rústicas, simples pescadores de Galilea, que cuando rompieron los odres de sus tradiciones, de sus leyes, de sus normas, del apego a sus religiones y a sus prejuicios intelectuales e ideológicos. Allí en el aposento alto fueron odres nuevos que se llenaron de ti. Haznos como Pedro hoy, no el Pedro que te niega porque es un odre viejo que no puede contener tu vino nuevo. Haznos el Pedro de Pentecostés, aleluya, Anos el Pedro que se enfrenta a todos por ti. Anos el Pedro valiente que se llena de tu espíritu y que es un hombre que rebosa el vino del poder de Dios. Queremos ser como él, Señor, en este día. Líbranos de ser como Moab, vinos viejos, aguarapados, vinagrosos, que pueden producir muchos problemas a nuestra salud espiritual, anímica y física. Queremos de veras cambiar, Señor. Queremos de veras ser odres nuevos para ti. Somos odres nuevos para ti. Ahora solo Espíritu Santo. llénanos y rebósanos con el vino del cielo el que el Señor prometió que beberíamos allí con él y que hoy en la cena del Señor cuando tomemos ese vino que Melquisedec dio a Abraham hace tantos milenios en la pequeña aldea de Salem podamos recordar también Señor lo que dijiste sobre el vino al pasarlo a tus amigos en tu última noche definitiva como hombre en la tierra, esto es mi sangre, esto es el vino nuevo, mi sangre, es el vino nuevo, mantennos adheridos a ti Señor, como los pámpanos a la vid, para que recibamos, tu sangre, la savia de la vid, que produce el vino nuevo, y eterno, y quita de nosotros, toda rama seca que no produce uvas, que no produce fruto, arráncalo hoy, Señor, para que retoñe y se llene de racimos y esas uvas del fruto espiritual que damos para Ti, adheridos a Ti como pámpanos a la vida, nos permita ser productores de vino nuevo en nuestras relaciones interpersonales, productores de vino nuevo para la gran fiesta de la cristiandad en este país. Gracias, Señor, porque todo odre viejo se ha quemado ya en el fuego eterno. Gracias, Señor, porque todo odre nuevo de todo hombre y mujer de buena voluntad en este lugar es llenado por el vino de tu gracia, de tu revelación y de tu poder, llénanos, Señor. Llénanos de tu vino. Embriáganos con tu vino. Lávanos en tu vino. Como dijo David en su salmo precioso: hay ungüento sobre nuestra cabeza. Estamos estrenando el traje nuevo, sin remientos. Y nuestra copa está rebosando. Nuestra copa está rebosando. del vino nuevo que notas. Te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos y te glorificamos. En tu santo nombre. Amén. Y amén. Gracias por escucharnos. Comparte este mensaje con tus familiares y amigos. Si quieres ser parte de nuestra casa, ingresa a www.casarroca.org.